0: ¿Cómo estamos? ¿Cómo van las cosas? Día 9 Está pasando esto cada vez más rápido, más emocionante, más delicioso Rush, ¿Nunca les ha pasado? Que por ejemplo, salen en el carro empiezan a manejar y de pronto a los 5 minutos se dan cuenta que estaban yendo para otro lugar no el que estaban planeando o que por ejemplo levantan el celular porque dicen uy, tengo que llamar a alguien o tengo que hacer algo y de pronto se dan cuenta que están usando Instagram Todo esto es la magia de los hábitos. Querido Rush, y esos hábitos representan casi el 40% de nuestras actividades diarias. De eso queremos hablar hoy. ¿Por qué si yo tenía que ir a algún lugar, por qué la cabeza empieza en ese piloto automático? ¿Por qué si tengo que escribir algo que tenía que llamar a algún cliente o algo, se me distrae y se va para el otro lado? Pues vamos a entender, como siempre hacemos acá, desde la parte lógica y después lo llevamos a la parte emocional. Los hábitos son una necesidad del cerebro, no es algo malo. El cerebro no puede estar constantemente, todo el tiempo analizando, pensando, porque quedaría completamente agotado, tiene demasiada información llegando al cerebro constantemente. Así que el cerebro tiene que decir y planear y simplemente programar actividades. Es mucho más fácil si él ya sabe cuando se van a la oficina porque rutas se van? Es mucho más fácil si la gran mayoría de veces que cogen el celular lo primero que hacen es abren el WhatsApp o el Instagram, va a ser exactamente lo mismo. Porque lo que quiere es que la cabeza no tenga que estar en esa función al 100%. Estos hábitos se programan, obviamente, por repetición. Y eso, desafortunadamente, la gran mayoría de hábitos no los escogemos. Los hacemos tanto que se programan. Y esos hábitos, pues terminan representando gran parte de lo que somos, la forma en que desayunamos, cómo nos lavamos los dientes, en qué momento nos vestimos, la forma en que hablamos, las muletillas que usamos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que queremos nosotros en este momento, mi querido Rush, entender cómo funciona un hábito, porque si queremos cambiar algo, pues tenemos que saber cómo funciona. Hay hábitos que no hay necesidad de reprogramar. El cómo me voy a la oficina, cómo me peino, cómo me lavo los dientes eso está perfecto, no, no se complique, no, no, hay, no hay que empezar a, a replantearse la vida entera. Pero si tenemos algún hábito que de pronto no me gusta o siento que no está siendo positivo en mi vida, pues esa sería una delicia que tuviéramos el poder y la información de cambiarlo. Esto que les voy a hablar, eh, la gran parte viene de un libro que leí hace, pues ya hace unos 5 años o algo, se llama The Power of Habits. Y es súper interesante y lo he utilizado para muchas cosas en mi vida de trabajo, hasta mi vida personal. Todo lo que hacemos está basado en esta teoría. Entonces, los hábitos están resumidos en tres pasos. Uno que es la pista, el otro es la rutina y el otro es la recompensa. Entonces, la pista es algo que me lo activa. ¿Qué significa eso? Hay una necesidad emocional en mi cuerpo. Les voy a dar, por ejemplo... Con el cigarrillo. La gente piensa que el cigarrillo es únicamente esa adicción química a la nicotina. ¿Pero por qué surgió ese hábito? Además que cualquier persona que haya probado el cigarrillo sabe la inmundicia, que es eso de la primera vez. El mareo, las náuseas. Estoy seguro que nadie en el planeta se ha probado el primer cigarrillo y dice qué experiencia tan agradable y deliciosa. Empezamos a pensar, ¿por qué demonios fumamos? Así que les voy a contar qué es lo que pasa. El cigarrillo lo que está generando es un momento de calma porque implica respiraciones profundas, me da socialmente una excusa de apartarme. Piensen ustedes, si una persona está fumando en la calle, a nadie le importa nada. Si alguien está par- parado solo en un andén, simplemente respirando profundo, yo creo que mucha gente se cambia de andén. Así que realmente lo que están buscando estas personas es estos momentos que casi se vuelven una meditación. El cuerpo lo activa porque necesita ese momento, el cigarrillo se volvió la excusa y como llega este momento de calma, esa es la recompensa y a eso es a lo que primero me vuelvo adicto. Me vuelvo primero emocionalmente adicto a algo. Imagínense, por ejemplo, cuando ustedes están trabajando. Empieza uno a trabajar mucho tiempo, mucho tiempo, el cerebro se empieza a cansar y llega un momento en que dice, oiga, rico, una pausa, ¿no? Pero volvemos al mismo punto, yo a mi jefe o si estoy trabajando no puedo decirle al jefe, jefe me quiero ir a descansar 15 minutos o quiero tener un ratito para mí 15 minutos porque mi jefe me va a decir seguramente ¿por qué no se los toma en la casa cuando termine? O uno mismo si trabaja solo como estamos ahora decimos pero es que me siento mal. ¿Qué pasa? ¿Qué si es una excusa socialmente aceptada? Un cafecito. Si uno le dice a alguien, oiga, me va a tomar un cafecito, jefe, me va a tomar un cafecito, es, ah, qué delicia, buenísimo, y eso es un pepazo, pues, volviendo a mis fechas y días de, de trabajar en publicidad, se posicionó el café como una recompensa. Ese es un pepazo. Eso es una magia del marketing porque lo que hicieron es usted socialmente tiene una excusa para tener ese espacio, esa recompensa. Por eso Starbucks gira alrededor de un espacio donde la gente se vaya realmente a alejarse y tener una excusa. De nuevo, ¿cuál es la pista que me está activando esto? La necesidad de un descanso. La rutina, el café. La recompensa, ese momento de dejar mi cabeza en otra actividad. Y así funciona con una cantidad de cosas. Lo que yo tengo que empezar primero a entender es que yo un hábito no lo puedo romper. Yo no puedo simplemente dejar de fumar. Yo no puedo dejar de tomarme el café porque eso implicaría dejar de tomar esas respiraciones profundas casi meditativas. No significa que voy a trabajar todo el día sin un descanso. Quiero entender qué es la emoción que lo está detonando. Es exactamente lo que pasa en una tusa. La tusa es realmente dejar una adicción a ese estado, porque esa pareja generaba en mí ciertas endorfinas que se disparaban y cuando ya no están presentes no, tie- no tengo quien me reemplace esa carga de endorfinas. Por eso mucha gente, y nos hemos dado cuenta en Rush, porque cuando abrimos creo que el 50% de nuestro mercado <risa> eran entusados, porque claramente en el momento en que yo cambio esa rutina, y estoy buscando cómo rescato esas endorfinas y eso que me genera ese rush exactamente, lo puedo generar a través del ejercicio. Y lo tengo que repetir. Y hago eso para reemplazar la emoción. Así que empecemos a pensar, no en hábitos que estamos tratando de destruir, sino de nuevo con una mirada científica y de, de comportamiento y curiosa, esa que quiero cambiar, que es la emoción que está detrás. Hicieron un estudio y, quiero que ustedes mismos lo piensen, le daban a la gente papas fritas y querían hacer un estudio de cuál es el momento emocional más intenso en la experiencia desde cuando lo pienso, cuando lo compro, cuando abro el paquete, cuando lo muerdo, cuando lo pruebo. ¿Qué creen ustedes que es el momento más emocionante de todo esto? Pues hicieron las pruebas y donde está el momento emocional pico es en el momento previo antes de llevarme la papa a la boca. ¿Por qué? Porque el cuerpo está antelando la emoción que viene. Primero yo genero la parte emocional por la repetición. Hago el ejercicio, suelto, suelto endorfinas, hago el ejercicio, suelto endorfinas, llega un punto en que hemos hecho tanto que cuando ya yo me subo a la bicicleta o voy a empezar a correr lo que sea, el cuerpo ya sabe lo que viene como cuando un niño chiquito le van a dar algo y se emociona como Dieguito con su ponqué, los que vieron el video, y está antelando la emoción y genera el cambio en el cuerpo. Imagínense la la, la fuerza que es esto, que es exactamente lo que trabajamos con nuestras meditaciones de ver hacia el futuro, traer esa emoción. Así que los hábitos son emociones que quiere sentir el cuerpo. Y eso está buenísimo porque así vivimos, eso es lo que nos mueve, lo que pienso, cómo actúo y lo que siento. ¿Cómo funciona entonces cambiar un hábito? porque mucha gente está diciendo, ok, pero es que es un camello, cambiar algo es difícil, y estoy de acuerdo, porque si yo he practicado algo, pues me vuelvo muy bueno en eso. Por un lado, es muy importante amarrar ese hábito a un momento específico. De nuevo ejemplo de, de marketing, cuando Glade sacó ese producto, pues no sé si era Glade o alguno de esos que son el, el antibacterial eh, por spray con olor, cuando hacían las pruebas a, las, a, a los Focus Group, todo estaba fascinado con el producto. Dijeron, esto es una maravilla, me encanta, buenísimo. Pero se dieron cuenta que con las ventas no estaba reflejándose esa situación. Así que empezaron a hacer un análisis y empe- empezar a preguntar a personas y no había un momento definido de cuándo usarlo. Porque es que la mayoría de las marcas y productos que usamos tienen un momento definido. La crema de dientes, el aceite de oliva, el shampoo... Este producto no había con qué amarrarlo porque era completamente nuevo. Así que lo que empezó fue una campaña que era un aviso de televisión mostrando cada vez que una madre muy responsable que adoraba a su familia, cada vez que terminaba de tender una cama, le daba el spray al cuarto y respiraba profundo, orgullosa, de cómo había dejado el, el cuarto impecable. Así que amarraron esa rutina a un momento específico. En eso tenemos que trabajar nosotros, nosotros tenemos que lograr un diario. Por eso desde el principio hemos trabajado y enfocado con el momento de la mañana, en algún momento el momento de comer, el del entrenamiento y el de antes de la noche. Porque son específicos. Y si le ponen un horario específico a eso, funciona incluso mejor. Si yo defino a qué horas hago el ejercicio, sí o sí, van a ver que eso no se pierde. Pero si lo dejo en el momento de, oiga, tan pronto tenga una horita libre lo hago... ¿Quién le está llevando bien con esa forma? Tengo que amarrarlo a algo para que el cuerpo se habitúe. Por eso nos da hambre a la hora que siempre normalmente almorzamos. Por eso nos da sueño normalmente a la hora que, 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 que nos da sueño para la siestica. Por eso cuando vamos a la oficina empieza el cerebro a manejar en la ruta de siempre. Nos ayuda muchísimo si llevamos ese registro para que tengamos conciencia de que estamos ganando esa, esa lucha. Porque quiero que entiendan que precisamente el, el poder de autocontrol es como un músculo y se agota. No sé si les ha pasado, pero cada vez que uno dice, uy, voy a hacer una dieta, ese día uno está con un antojo de una pizza bien grasosa, gigante, precisamente porque durante todo el día está diciendo, no puedo, no puedo, no puedo, y estoy llevando todo mi enfoque y a donde va mi, ente- mi atención va en mi energía. Si estoy todo el día pensando en no pizza, no pizza, realmente lo que estoy pensando es en pizza. Si yo les digo, no piensen en un elefante rosado, no piensen en un elefante rosado, no piensen en un elefante rosado, van a terminar comprando en los tres elefantes. <ríe> Así que yo tengo que empezar a saber que ese músculo lo tengo que fortalecer. No es una lucha diaria continua. Por eso en el entrenamiento descansamos un día. Por eso no estamos todo el día reafirmando, yo soy mágico, yo soy chévere, yo soy delicioso, yo soy lo mejor que ha pasado en el mundo, porque se agota. Y llega un momento en que suena forzado. Tengo que tener momentos específicos donde lo trabajo. Y pasa algo mágico porque el cuerpo nos ayuda. Y ustedes se van a dar cuenta. Los que estén juiciosos con el proceso ahorita se van a dar cuenta que de pronto están durmiendo un poquito mejor por las meditaciones. O de pronto por estar haciendo el ejercicio de pronto se dan cuenta que dicen Oiga, ¿sabe que no me apetece ya tanto esas papitas fritas? ¿O qué tal si probamos algún plato distinto? Porque como estoy generando ese cambio, es como unas ondas que genero. Y me ayuda, el cuerpo dice, pues ya que esto me está haciendo bien, ensayemos algo más y es más receptivo a esos cambios. Ahí nos estamos ayudando. Así que tenemos que fortalecer eso, entender que vamos a tener recaídas o algo y cómo las trabajamos, lo que hablamos hace poquito, hace unos días, la reacción Si yo me preparo para el día que a mí me da mucha locha, ir a hacer el ejercicio, ¿qué me puedo decir? ¿A quién puedo llamar? Estoy preparándome porque obviamente que va a suceder. Hay veces yo no quiero hacer la meditación, hay veces yo no quiero tomarme un tiempo, pero necesito poderme eh, preparar para esa reacción y que la vuelva en una decisión. Escriban en un papelito o llamen a un amigo que sea muy adorado y le dicen, Usted va a ser mi, mi ayuda. Si yo un día estoy con presa, lo va a llamar y usted me activa. Incluso ustedes le pueden decir qué le tienen que decir. Y van a ver la diferencia. Si cambiamos esos hábitos, van a ver que unos se vuelven rituales. Y son momentos que yo defiendo porque entiendo lo que están haciendo en mí, lo que estoy logrando. Y eso es lo que queremos trabajar, Brush, con estos 15 días: es simplemente empezar nuevas etapas, nuevos hábitos. La mayoría las los vamos a dar quietos, no toca cambiar todo en mi vida. No hay ningún problema. Lo que sí quiero es escoger mis rituales. Porque quiero llevar a esas emociones que el cuerpo va a anhelar. Es mucho mejor la endorfina del ejercicio, es mucho mejor la tranquilidad de la meditación que después la carga de conciencia, que yo lo que estaba buscando, si estoy ansioso, empezar a comer como loco, pues tengo que cambiarlo. Si estoy ansioso, ¿por qué cambio eso? Incluso a veces solo un chicle me va a solucionar el problema así que analicemos nuestros hábitos que queremos cambiar les damos un horario, los volvemos un ritual preparamos la reacción por si estoy fallando y dejamos que esa magia empiece a eh, esparcirse como quien bota una piedra a un lago y empiezo a cambiar otros hábitos y rituales gracias a esos y voy fortaleciendo ese autocontrol constantemente así que a practicarlo querido Rush Marquen ese diario de a qué horas hacemos las cosas porque así funcionamos, programándonos para sentir lo que queremos sentir. Les deseo un día de rituales exquisito. ¡Feliz viaje!